0: Ich bin gespannt, was alles sich bewegt hier. Sie leben auf dem Land und bringen sich ein mit Ideen und Engagement.
1: Die Dorfaktivistinnen.
0: Fünf Dörfer erzählen von ihren Projekten. Daraus kann was Schönes und Lebhaftes auch erwachsen. Denn unter dem Acker liegt der Strand. Deutschland, Deutschland, Deutschland! Ich bin Stefan Bücheler.
1: Und ich bin Marit Zickermann.
0: Marit, ich habe noch im Ohr, wie du mich gefragt hast, ob ich bereit bin für die erste Folge. Und jetzt frage ich dich, bist du bereit für die letzte?
1: Ja, ich bin bereit. bisschen traurig bin ich, dass jetzt die letzte ist. Und ich finde ehrlich gesagt, wir haben in den letzten Folgen so viele spannende Themen angesprochen. Eigentlich könnte man daraus jetzt noch drei Podcasts machen.
0: Stimmt, machen wir einfach noch, oder? Ja, bin ich voll Gucken.
1: dafür.
0: Aber gut, jetzt erstmal auf nach Ginseldorf. Ginseldorf, das ist ein ländlicher Stadtteil von Marburg. Das das ist so ein eingemeindetes Dorf mit ziemlich großem Abstand zur Stadtmitte. Mhm. Und als ich da reingefahren bin, da ist mir gleich mal so ein großes Schild aufgefallen. Willkommen in Ginseldorf steht da drauf und drunter ist ein zusätzliches Schild aufgehängt und da steht und im Dorfladen.
1: Ah, wow, okay. Also das bedeutet, der Dorfladen ist so richtig zentral und, und die Hauptattraktion des Dorfes?
0: Ja, auf jeden Fall sind da selbstbewusste Dorfaktivistinnen Gange, Selbstbewusst, ein bisschen stolz, sicher auch ein bisschen Werbung fürs Projekt. Schaut her, wir haben einen Laden, fahrt jetzt hier nicht einfach ja. schnell durch. So, ne?
1: Ja, und die Botschaft, dass der Laden zum Dorf gehört oder das Dorf und Laden eben zusammengehören.
0: Stimmt, ja. Auf jeden Fall ist das ja sowieso viel mehr als ein klassischer oder normaler Supermarkt. Der Dorfladen in Ginzel- ist viel mehr, das kann ich schon verraten. Und das merkt man auch gleich, wenn man da reingeht. Ich habe mal aufgenommen, wie das klingt, und das spiegelt so ein bisschen die Atmosphäre da. Hör doch mal zu und sag mir, was dir da so einfällt.
2: Grüß dich, hallo. hallo.
1: Na? ja ich finde das hat sofort so eine total vertraute atmosphäre ehrlich gesagt also irgendwie das gefühl man kennt sich also diese begrüßung hat sich so angehört als, als würde man sich so kennen hört eine kasse piepsen man hört irgendwie so wie die gegenstände vielleicht über die ladentheke geschoben ja, werden es also so auch ja. ich habe sofort so ein total heimelige, so ein heimliches gefühl
0: irgendwie anders als ein supermarkt
1: ja oh mein gott definitiv anders als ein supermarkt also ich habe so spontan irgendwie die assoziation äh, von dem bio Laden in meinem Viertel, wo ich ah. wohne. Also da könnte ich glaube ich eigentlich fast denselben Ton aufnehmen. Das ist total schön.
0: Also dieser Dorfladen, das ist eine alte Scheune mitten im Ort, schön restauriert, vorne eine große Fensterfront mit Holzrahmen mhm. und von da fällt dann das Licht in den Raum mit so vielen Regalen voller Produkte. Rechts vom Eingang an die Kasse, die hast du Piepen Mhm, gehört, genau. Und da ist auch eine kleine Auslage mit Brot und Brötchen, dazu noch Obst und
1: Salat. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, wie wirkt das, Tante Emma? Das wirkt total wie so ein Tante-Emma-Laden, auf jeden Fall wie so ein ein kleiner Dorfladen.
0: Im positiven Sinne, Tante Emma, würde ich sagen. so So ein Dorfladen, wo man guten Tag sagt, wenn man reinkommt und wo man auch begrüßt wird, ne?
1: Ja, und mit einem breiten Angebot, wenn ich dir so zuhöre. Ne? Ja. Also Das
0: fand ich schon. Also da gibt es alle Basics plus einige besondere Sachen und frisch Gebackenes. Und Wiltrud Thies, eine der Dorfladenaktivistinnen, hat mir mal alles gezeigt.
3: Ja, also hier wird frisch gebacken. Es gibt Brötchen aller Art, es gibt Brot frisch gebacken und es gibt Kuchen auch frisch gebacken. Ansonsten ist es so, dass hier im Geschäft alles in allen Qualitäten da ist. Und wir stolz sind auf das, was wir da aufgebaut haben. Also zum Beispiel bemühen wir uns um so kleine Besonderheiten, die man eben nicht im Discounter um die Ecke kriegt. Wenn man hier zum Beispiel in dieses Regal guckt, dann sieht man hier verschiedene Gewürze. Die werden quasi zwei Dörfer weiter ähm, hergestellt. Oder hier gibt es diese Geschenkeverpackung für Schokolade. Das macht eine
1: Mitbürgerin aus Ginseldorf, die eben das herstellt. Boah, das finde ich ja richtig cool. Das ist wirklich wie so eine Plattform, oder? Also so für Leute vom Ort, die da mit ihren Produkten reinkommen. Und also diese Gewürze und die Geschenkverpackungen von der Frau aus Ginseldorf, oder? Ja, so
0: ist das schon. Also das ist mir sofort aufgefallen. Das ist so ein Projekt hier und dieser Dorfladen, der zieht dann so Kreise. Ne? Da kommen dann immer mehr Leute zusammen, die können sich da einbringen und in diesem Fall eben ihre Produkte in den Laden bringen. Und tatsächlich achten die Dorfladenaktivistinnen auch darauf, dass das passiert. Und Wiltrud Thies wollte mir auch genau zeigen, Zeigen, wie das so ist und habe mich dann gleich zu einem Regal mit Kaffee gelotst und dann erzählt, wo der so herkommt.
3: Das ist so eine Behindertenwerkstatt, die machen also Kaffeerösterei unter anderem und die beliefern uns dann auch. Also wir bemühen uns immer, ich meine, der Kaffee ist nicht regional, aber die Rösterei ist regional. Ne?
0: Das hört sich so an, als würde sich hier durch diesen Laden ein richtiges Netz Spinnen in die Region oder drumherum. Ja.
3: so ist das. Ne? Also man sieht es hier in diesem Bereich, aber auch ein Regal weiter. Da gibt es Nudeln, die tatsächlich irgendwie, äh, ja zehn Kilometer von hier ist der Hof äh, mit ganz viel Geflügel und so weiter. Und die machen unter anderem, stellen sie auch Nudeln her. Wir verkaufen auch deren Geflügelfleisch, was regelmäßig kommt. Und insofern, ja, da gibt es ganz viele Kooperationen. Käse kommt auch aus einer Käserei, die hier ganz in der Nähe ist. haben wir ganz viel solche regionalen Anknüpfungen.
1: Ja, wow, so ein regionales Netz mit ganz vielen Anknüpfungen und mittendrin der Dorfladen. Ich finde das total cool, dass das so regional ist, so mit Mhm. diesem Käse, dem Geflügel. Und ich frage mich aber immer, ist das dann nicht alles viel zu teuer oder für wen ist das eigentlich? Wer kann da einkaufen, auch die Leute mit kleinerem Einkommen?
0: Ja, also es können tatsächlich alle einkaufen, weil ähm, diese regionalen Produkte, die da so in den Regalen stehen, die sind ein Teil des Dorfladens. Ne? Mhm. Und der andere Teil ist eben der, der über den Vertrieb von so einem großen Lebensmittelhändler kommt. Äh, die heißen gut und günstig, kennst du
1: die? Ich kenne immer diese Ja-Produkte.
0: Genau, gut und günstig ist das Produkt von dem dem anderen Händler. Ja, heißen diese Produkte bei Rewe. Aber das sind auf jeden Fall günstigere Sachen. Ich kenne da die Preise tatsächlich ganz gut, weil ich in so einem Laden manchmal einkaufe und habe dann mal genauer geguckt. Und die Sachen sind in dem Dorfladen etwas teurer, aber es bleibt im Rahmen, würde ich sagen, und ist eben dafür direkt um die Ecke auf dem Dorf.
1: Ja, das hat auch was. Aber wie wie war das, als du da in Ginseldorf warst? Alleine mit der Macherin im Laden? Oder hast du tatsächlich jemanden getroffen, der da (lacht) einkauft? Das wäre auch cool gewesen.
0: Ja, natürlich. Also da waren, ohne dass man sie bestellen musste, tatsächlich zwei Leute sogar gerade am Einkaufen, als ich da reingekommen bin. Und eine von den beiden ist Gisela Reiterscheid. Die hat dann schon so einen Beutel voll gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie eigentlich im Dorfladen einkauft.
3: Weil das kann ich zu Fuß erledigen. Da muss ich nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Außerdem sind die Sachen hier immer gut. Und ich unterstütze den Dorfladen gerne. Ich finde es toll, dass es den gibt. Und damit er hier bleibt, muss man auch hier einkaufen.
0: Das ist so eine Art von Einkauf. Müssen wir auch noch mal ab und zu woanders hinfahren, Schätze, oder?
3: Also, wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann mache ich meinen großen Einkauf unterwegs. Aber alles, was ich so zwischendurch kaufe, hole ich dann eben hier.
0: Also Frau Reiterscheid mag den Laden und kauft dann auch ein. Wie ist es bei dir, Marit? Discounter, billig und gut, feiner Supermarkt, Biolädchen, Wochenmarkt? kaufst du am liebsten ein? Oder am regelmäßigsten?
1: Ja, also da muss ich echt gestehen, dass bei mir am regelmäßigsten der Rewe nach der Arbeit ist. Und oh. da ich einen recht langen Pendelweg zur Arbeit habe, ist das meistens dann auch immer spät und ich verbinde mit Supermarkt eigentlich immer so ein, so ein kontinuierliches Gefühl der Müdigkeit. Und deswegen fand ich am Anfang auch diesen Ton so schön, den du mir vorgespielt hast, weil das ist wirklich was ganz anderes, als so müde in dieser langen Schlange am Rewe stehen. Sondern das ist eben, ich bin im Dorfladen, irgendwie ist es hier vertraut, vielleicht kenne ich die Leute, ich habe irgendwie Zeit, mir die guten Produkte Produkte auszusuchen und so. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl von Einkaufen letztendlich. Aber
0: müde ist bei dir, weil du das immer nach einem langen Arbeitstag ja, machst. Ja, genau so richtig. Lang.
1: Es ist halt das, was noch, noch gemacht werden muss. Es ist nicht irgendwie so genussvolles Einkaufen oder so. Und das andere kenne ich natürlich auch. Das mache ich viel, viel seltener, vielleicht mal am Wochenende oder so. Mhm. Aber wie ist es bei dir? Bist du so ein genussvoller Einkaufer? Ich kann mir das irgendwie schon bei dir vorstellen. <lacht>
0: Ja, also ich, ähm, ich habe natürlich auch so einen Supermarkt, wo du, genau wie du sagst, wo man mhm. dann halt noch reinrutscht, weil der halt noch auf mhm. hat und dann gehst du da durch und tatsächlich über die Jahre kennt man dann auch so ein paar Verkäuferinnen. Mhm. Das ist dann so ganz nett, aber dann sagt man mal Hallo und gibt sich zu erkennen sozusagen, aber so ein richtiges, so ein, so ein kleines Gespräch oder sowas oder über die Produkte sich mal zu unterhalten, das passiert fast nie. Das ist was ganz anderes, wenn man in so kleine Lädchen geht und da, wo ich wohne, ähm, so ein bisschen ländlich, da haben wir ja tatsächlich auch noch eine Einkaufsstraße. Eine, so eine Flaniermeide, da sind ah ja, viele Lädchen drin, mm. unter anderem zum Beispiel auch ein, ein Käseladen, oh, den ich toll. sehr liebe. Oh, den
1: gibt es bei mir im Viertel auch ganz toll, so französischer Käse. Ja, genau. super. Und mm. wenn du
0: da reinkommst, bist du ja schon so mittendrin, also dieser Geruch. Mm-hmm. Das ist total schön, das ist aber auch total teuer leider. Das ist sehr toll. Aber wenn es geht, mache ich das. Aber das Allerschönste einkaufen finde ich ist ein Wochenmarkt.
1: Ja, das stimmt. Das mache ich tatsächlich leider wirklich selten. Ich würde es gerne häufiger machen. Aber ich finde auch, wenn man sich da so treiben gibt, es so in Sachsenhausen gibt es ja irgendwie so einen tollen Wochenmarkt. Ja. Ne? Da bin ich manchmal, wenn ich Zeit habe, am äh, Südbahnhof hier in Frankfurt und nehme das so ein bisschen mit, diese Atmosphäre, mache ich aber leider ehrlich gesagt viel zu selten. Aber weißt du, was mir gerade in den Kopf kommt? Was ja häufig auch ein Problem ist, so im ländlichen Raum, ist, wenn die großen Supermärkte quasi auch verschwinden oder irgendwie so zentralisiert in irgendwie so einem Ortsteil sind mhm. und wenn dann viele Menschen einfach gar nicht dahin kommen. Ne? Also das bei mir, da wo wo ich wohne so. Der Supermarkt ist weg, da ist jetzt ein Fitnessstudio drin und die älteren Menschen zum Beispiel, die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr einzukaufen und von daher ist so ein Dorfladen, ja. wo man eben hier, wie die Frau Reiterscheid gerade gesagt hat, das kann man einfach zu Fuß hingehen und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass es sowas gibt in einem Ort.
0: Ja, also die ursprünglichen Läden sind weg, weil es sich nicht mehr so rentiert für die Riesenketten und die kleinen Lädchen kommen dann, wenn, wenn die Leute Glück haben. Das einzige Problem, das es ja so bei so einem kleinen Lädchen gibt, ist, dass das Sortiment auch ziemlich klein ist und dass bestimmte Sachen dann auch einfach da nicht da sind, die es da nicht da zu kaufen gibt. Aber dafür haben die Ginseldörfer eine geniale Lösung gefunden, ein Wünsch-dir-was. Oh, cool. Und davon hat mir Isa Brelowski vom Dorfladenverein erzählt.
2: Wir haben hier ein Wunschbuch. Und jeder von uns kann sagen, ich möchte aber lieber ähm, Anti-Fett-Shampoo haben oder ich möchte aber auch eine günstige Zahncreme haben, weil ich lege da keinen Wert drauf, dass die nur ohne Anti-Schmirgelstoffe ist. Also wir können wirklich alles abdecken. Und wir können... Direkt Produkte nachfragen, dann werden die mal für in einem kleinen, nicht in einem großen Sortiment übernommen. Und wenn es bewährt, dann kriege ich es immer hier. Und das habe ich in den letzten 20 Jahren genauso gemacht. Meine Produkte, die gibt es jetzt hier. Ich brauche kaum was woanders kaufen. Hm,
0: alles gewünscht. Gute Idee, so ein Wunschbuch, oder? Was würdest du reinschreiben, Marit?
1: Oh, was würde ich in das, in das Wunschbuch? Wunschbuch reinschreiben? Das ist eine echt gute Frage. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, alles, was ich mir wünsche, kriege ich eigentlich ehrlich gesagt immer. Und manchmal habe ich so Wünsche, die sind dann aber nicht so klimafreundlich und dann will ich die eigentlich auch nicht ins Wunschbuch schreiben. Also sowas wie Avocados zum Beispiel esse ich eigentlich total gerne, sind aber leider so klimaschädlich und dann... Kämpfe ich immer mit mir, ob ich sie nur kaufen soll oder nicht. (lacht) Ja, aber sag mal, habe ich das gerade richtig gehört? Hat die Frau Berlowski gesagt, in den letzten 20 Jahren, also den Laden gibt es dann ja schon eine ganze Weile.
0: Ja, den gibt es echt schon lange, aber genauer gesagt sind das jetzt etwas mehr als 17 Jahre. Aber klar, das Ding hat sich da etabliert, muss man sagen.
1: Und sag mal, rechnet sich das dann? Trägt sich die Idee von dem Laden?
0: Ja, bislang ja. Also Sie verdienen ja als Nahversorger vor Ort und Sie organisieren dann auch noch so einen kleinen Versandhandel mit Wein aus der Toskana. Mhm. Das bringt auch noch ein paar Gewinne, haben Sie mir erzählt. Und dann da sind Feste und Events beim Dorfladen. Da wird auch noch ein bisschen Geld eingenommen. Es gibt Unterstützung der Stadt Marburg, ist ja mhm. ein Stadtteil von Marburg. Und natürlich gibt es da äh, jede Menge ehrenamtliche Arbeit. Also das, äh, das macht das Ganze eben auch möglich. Und im letzten Jahr haben sie dann haben Sie mir erzählt, tatsächlich das erste Mal, ohne ein Minus abgeschlossen Ah, im letzten Jahr.
1: Mhm, Und in diesem Jahr?
0: In diesem Jahr sieht es wohl nicht ganz so gut aus. Also die Stichworte sind natürlich explodierende Preise mhm. und sinkende Kaufkraft. Und das trifft ganz klar auch den Dorfladen.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen. Na, klar. Aber sag mal, Stefan, du hast auch gerade so beiläufig Events erwähnt oder Feste. Und heißt das so rund um den Dorfladen Ginseldorf passiert noch mehr als nur Einkaufen und Verkaufen?
0: Ja, und ich weiß gar nicht, was die wichtigere Funktion von diesem ja. Mädchen ist, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, der Laden ist ein Treffpunkt geworden, mitten in diesem kleinen Ort, ne, an diesem schönen Ort. Also das ist ja so eine alte Scheune und da ist ein bisschen Platz vorne dran, wo eben keine Straße direkt vorbeiführt. Das ist ein Treffpunkt geworden und da kommen Menschen zusammen. Und der gebürtige Ginseldorfer Rainer Kraus hat mir erzählt, wie das bei ihm so ist. Hier kommen halt
3: ganz verschiedene Leute zusammen. Um halb vier, wenn, wenn hier der Dorfladen aufmacht, da sind die Kinder da, um sich ein Eis zu holen. Dann kommen so nach und nach die Berufstätigen, die sich dann auch gerne mal hier hinsetzen und ja einfach, wie würde Isa sagen, schnacken, ne? Ja, (lacht) zusammen reden und so. Und das das hat das Dorf vielfältiger gemacht. Das ist ein Treffpunkt hier, wo man tagtäglich hingehen kann, der hier genutzt wird. Ich bin öfters hier. Ich hatte fünf Jahre Elternzeit, da war ich eigentlich immer morgens hier, nachdem ich die Kindergarten in die Schule gebracht habe. Jetzt bin ich wieder berufstätig, aber nachmittags bin ich eigentlich öfters hier. Und ich habe eine Freundin hier, die Marianne, die arbeitet hier. Und die lädt mich dann immer mal zum Kaffeedienstag ein.
0: Hm. Also schon auch so ein, so ein kleines Ritual, ne? eine kleine Tradition, die sich da aufbaut. Ich ähm, muss dir das ja so vorstellen, als ich da hingekommen bin, an einem warmen Sommerabend war es. Oh. Da saßen wirklich Leute vor dem Laden, da gibt es zwei Holztische und da saßen locker so zehn Leute und da saß ja eben auch der Herr Kraus. Und da habe ich ja, den getroffen. Die
1: wussten ja auch, dass du kommst.
0: Ja, ja, klar, aber. Den, den Tisch und die Stühle haben sie jetzt nicht extra dahin geräumt, weil ich komme, das glaube ich nicht. Die stehen da, ähm, glaube ich schon, weil da gerne Leute hinkommen, sich da mal hinsetzen, Käffchen trinken, quatschen, so.
1: Ich finde, das hört sich eigentlich genau nach dem an, was wir gesucht haben, oder? Also so ein Projekt, das das wir fördert, das die Menschen zusammenbringt, auch so auf so eine ganz unprätentiöse Art und Weise. Aber man kommt einfach zusammen, setzt sich vor den Dorfladen und trinkt einen Kaffee zusammen.
0: Genau, das kann man eben auch machen. Und es gibt ja auch immer frisches Gebäck und so weiter. Und ich glaube schon, dass das ja auch die Idee hinter diesem Dorfladen und das hat mir auch Brelowski gesagt, Ginseldorfer Dorfaktivistin der ersten Stunde. Und sie hat gesagt, so kam es überhaupt erst zu der Ladenidee.
2: Wir brauchen einen Ort. Es gab ja nichts vorher. Wir hatten keine Kneipe mehr in Ginseldorf. Wir hatten kein Postamt mehr. Wir hatten gar nichts mehr. Ein Getränkehändler, der inzwischen eben auch aus familiären Gründen dann irgendwann aufgehört hat. Und wir wollten unseren Treffpunkt hier haben. Wir wollten was haben, wo wir zusammenkommen können. Wir haben ja auch keinen Dorfplatz in der Form. Und wir wollten einen Ort der Begegnung
3: haben.
0: Und dann hat sie in dem Laden gestanden zwischen den Regalen mit dem Kaffee und den Nudeln, hat so einen Moment innegehalten, ein bisschen nachgedacht und dann noch diesen Satz hier nachgeschoben.
2: Es ist schön hier, die Freundin, die Nachbarin, die Cousine, die aus dem Oberdorf, die ich sonst gar nicht treffen würde. Hier treffen wir uns und können uns begegnen
0: wir begegnen uns. Und das ohne große Hürden und offen für alle. Und ja, darum geht es doch eigentlich bei den Projekten, die wir so gesucht haben, oder, Marit?
1: Total. Ich finde auch, was sie erzählt hat, das erinnert mich total an den kleinen Ort, aus dem ich komme. Ne? Ich habe ja schon erzählt, der Supermarkt war dann da weg, da war dann ein mhm. Fitnessstudio drin. Und außer diesem Fitnessstudio gab es in diesem kleinen Ort nichts mehr. Keine Möglichkeit, zusammenzukommen. und Keine Kneipe, gar nichts. Keine Kneipe, gar nichts. Also es ist so ein 4000-Seelen-Ort. Das hat halt die Bahnstrecke nach Frankfurt. Das ist das, wovon eigentlich dieser Ort lebt. Und ansonsten war das total verwaist. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, genau solche Treffpunkte zu haben, wo man eben, wie sie eben auch gesagt hat, ist schön, irgendwie die Freundin zu treffen, die Nachbarin, die Cousine. Und es ist halt einfach toll, wenn es solche Orte Gibt, wo das dann so möglich ist. Ne?
0: Und wenn sie weg sind, dann braucht man DorfaktivistInnen, die das wieder einrichten, ne? so wie, wie das jetzt hier in Ginseldorf gewesen ist. Sonst wäre das wohl auch ziemlich tot da.
1: Ja, total. Aber sag mal, was heißt dieses Wir in Ginseldorf? Ist das dann der Verein und die Leute, die einkaufen und einen Kaffee trinken, oder zieht das tatsächlich auch weitere Kreise?
0: Ich glaube, das zieht tatsächlich weitere Kreise. Viltru hat mir auch von dem Sommerfest erzählt, dass sie dieses Jahr gefeiert haben, ziemlich groß und so ein Event bewirkt was, sagt sie.
3: Es haben dann auch alle mitgemacht. Alle Vereine haben sich zusammengeschlossen und haben hier am Dorfladen gemeinsam was veranstaltet für alle Ginseldorferinnen und Ginseldorfer. Und das hat 100 Prozent funktioniert und hat uns zum Beispiel als Dorfladenverein auch noch mal neue Mitglieder gebracht und nicht wenige. Also einfach so dieses, ja, das stimmt, hier machen wir mit, das finden wir wichtig und das ist gut für uns.
0: Also das Projekt stiftet an zum Mitmachen und übrigens, der Dorflan ist auch eine Ideenwerkstatt.
1: Eine Ideenwerkstatt? Ja. Was? Ich finde, das hört sich jetzt ja wieder sehr nach Ilsdorf an, oder? Also das Projekt, was wir ganz am Anfang hatten im Podcast.
0: Genau, da habe ich mich dann auch total dran erinnert, gerade denn die in Ginseldorf, die setzen sich auch zusammen und denken darüber nach, wie sie leben wollen, also wie sie ihre Zukunft gestalten möchten. Mhm. Es gibt also auch so Workshops da tatsächlich und ein großes Thema war da auf dem Land natürlich Mobilität. Oh ja, oh ja ähm, das kann ich mir
1: vorstellen. Mhm. Ja.
0: Und da kam im Verein die Idee auf mit dem Carsharing. Also wir machen Carsharing und inzwischen stehen in Ginseldorf, gar nicht weit weg von dem Dorfladen, zwei Elektroautos. Und das ist ein Projekt, um das sich Ralf Laging
3: kümmert. Es ist ein Projekt wiederum des Dorfladens. Und ohne den Dorfladen hätte ich das nicht gemacht und hätten wir das auch nicht zustande bekommen. Das muss man einfach sagen, weil die Interessentinnen und Interessenten für Carsharing-Projekte natürlich wiederum aus dem Umfeld des Dorfladens kommen. Die hier einkaufen, die etwas mitkriegen, die miteinander reden. Und man kann auch aus diesem Kreis von Leuten Interessenten für das Carsharing rekrutieren. Und man braucht so eine Initiativgruppe, das habe ich dann übernommen. Und so haben wir dann gesagt, okay, wir fangen das mal an. Dann hat die Stadt Marburg gesagt, ja, ja. Es ist wichtig, die Mobilitätskonzepte auch der Außenstadtteile neu zu diskutieren.
0: Ja, und weil die Ginseldorfer sich schon eine Menge Gedanken gemacht haben, waren sie dann auch schwupps drin in einem Pilotprojekt der Stadt Marburg. Und die fördert das Ganze jetzt auch für drei Jahre. Also das ist ein gutes Projekt, das läuft ganz gut an. Sie haben mir gesagt, es wurde am Anfang sehr gut gebucht. Über mhm. den Sommer äh, bei gutem Wetter nicht ganz so, aber sie gehen mhm. davon aus, sobald es jetzt wieder nicht mehr so viel Spaß macht, Fahrrad zu fahren, werden die Leute wieder wahrscheinlich mehr E-Autos buchen. Apropos Fahrrad, du kannst in Ginseldorf auch ein Lastenfahrrad leihen. Mhm, cool. Marit, kostenlos ist das für die Vereinsmitglieder vom Dorfladen und was bist du für ein Typ? Lastenrad oder E-Auto?
1: Also tatsächlich weder noch, also ich habe beides nicht, aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich auf jeden Fall eher der Lastenrad-Typ. <lacht> Warum? Ähm, Ah, ich fahre so ungern Auto, Echt? Stefan. Echt? Kannst du dir gar nicht vorstellen, oder? So bei mir. Aber
0: wenn du so, so du hast erzählt, du kommst ja auch so ein bisschen von so einem Land, ja. äh, von so einem Dorf. Da geht doch ohne Auto eigentlich nichts.
1: Ja, genau. Und das ist eben auch das Ding für mich. Mobilität ist, finde ich, das A und O. Deswegen finde ich es total toll, dass die in dem Dorfladen eben so ein Mobilitätsprojekt auch mit dabei haben. Es gibt bei uns in dem Dorf, wo ich herkomme, ich meine, jetzt wohne ich auch wieder eher so im städtischen Raum, mhm. aber ne, der Ort, wo ich früher gewohnt habe, gibt es so, das, das Projekt von Mitfahrerbänken. Ach, ja. Und die stimmt. werden überhaupt nicht genutzt. Das ist total schade. Also eigentlich ist das genau für die älteren Leute gedacht, die dann eben zum Supermarkt müssen oder irgendwo hin müssen. Aber da steht halt niemand. Und ehrlich gesagt auch so dieses... ähm also die, die Akzeptanz gegenüber diesen Mitfahrerbänken ist auch so Medium, würde ich sagen. Und ich finde, die Möglichkeit, sich da Lastenfahrräder auszuleihen, um dann mal zum Wochenmarkt fahren zu können. Oder auch E-Autos, ich, das finde ich wirklich total toll, weil ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt auch für eine transformative Zukunft tatsächlich. Ja.
0: Also diese Mitfahrerbänke, die habe ich auch schon auf kleinen Dörfern irgendwo ganz alleine ja. rumstehen sehen. Ja. Und da soll man sich draufsetzen und dann nimmt an einer mit? Oder wie? Das ist so,
1: genau, das ist so die Idee. Ja. Ähm, genau, da ist so ein Schild, da steht dann. Mitfahrerbank drauf, yeah. mit so einem erhobenen Daumen, wie man das so von Trampen kennt. So. Aber also also auch die älteren Leute, mit denen ich da schon gesprochen habe, ich glaube, die haben da einfach keinen Bock drauf, sich da hinzustellen und dann so zu hoffen, dass da jemand anhält. Dazu kommt, dass es auch nicht überdacht ist. Ne? Dann kann passieren, dass du da im Regen stehst und du musst deinen Einkauf machen. Am besten ist es wirklich, wenn sowas fußläufig erreichbar ist. Und auch gut ist es, wenn du eben so ein Konzept von Carsharing hast, von, von Lastenrädern und so. Und das mit dem Sharing finde ich übrigens auch einen ganz wichtigen Punkt, sodass wegkommen vielleicht davon, dass jeder so ein Auto besitzen muss, so ein Stimmt, E-Auto, die sind ja, ja auch teuer. Ne? Man will vielleicht irgendwie nicht mehr unbedingt Benziner, Diesel fahren oder so, aber man möchte sich trotzdem irgendwie daran beteiligen und ich finde es total toll, dass man sich dann sowas ausleihen kann.
0: Ja, das war so die Idee dahinter. Also da, wo ich wohne, ist ja auch einigermaßen ländlich und je weiter man so den Rhein runterkommt, desto mm. ländlicher wird es und ich ähm, kriege das aber mit bei meinen Kindern, dass halt dieser öffentliche Nahverkehr da auch nur bedingt verlässlich klappt. Das ist oh, ja, ja nochmal so ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Da kommen Busse nicht mhm. oder der Zug? fällt aus, wie oft äh, ja. muss ich Kinder in die Schule fahren mit dem Auto, was ich habe, ja. weil weil da gerade wieder was ausgefallen ist. Also es ist, ähm, es ist eine schöne Idee, diese, diese Autos, wenn man wenn man die nicht selber kaufen muss, sondern nutzen kann, wenn man sie braucht und das mhm. ein bisschen abstimmt, Kosten sparen. Und hier sind es ja auch noch E-Autos. Das ist eh auch nochmal noch mal eine ganz gute Idee, finde ich. Ne?
1: Finde ich auch wirklich, ja, total.
0: Mensch, Marit, jetzt haben wir wirklich lange und intensiv gesucht nach dem Wir, also was die Gesellschaft so zusammenhält, nach mutigen Dorfaktivistinnen. Haben wir jetzt gefunden, was wir gesucht haben in den fünf Folgen, die wir aufgezeichnet haben?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir gefunden haben, was wir gesucht haben. Erstmal finde ich ganz toll, dass sich diese Menschen bei uns beworben haben. Ich glaube, das können wir jetzt hier nochmal, ja. nochmal so betonen. Das waren ja die Leute, die auch zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier was. Wollt ihr nicht mal darüber sprechen oder wollt ihr uns nicht besuchen? Oh, ja, das
0: waren ja viel mehr noch, als viele. wir haben wirklich mhm. ähm, abbilden können. Da waren auch ganz viele schöne Sachen dabei und es war traurig, so vielen absagen zu müssen. Aber ja, klar, ich auch. wir hatten nur fünf Folgen.
1: Finde ich auch, aber ich finde, daran kann man eben auch sehen, dass es wirklich ein großes Interesse da ist. ja, Und das ist toll, dass es so Menschen gibt, die tatsächlich sagen, hey, lass doch mal die Kuh vom Eis holen oder genau. wie halten wir den Laden am Laufen und so. Ich finde, wir haben auf ganz unterschiedlichen Ebenen gefunden, was wir gesucht haben.
0: Ich finde es auch interessant, dass das ja ähm, es gibt, sagen wir mal, es gibt zentrale DorfaktivistInnen, ja. aber es ist oft eine Gruppe dann von Leuten, die was tun, die sich zusammenfinden über ein Projekt und ja dann so ein Wir haben und und das Wir, das größere Wir vorangehen. So würde ich es jetzt mal Ausdrücken, verstehst du mich?
1: Ja, yeah, ich, ich verstehe dich. Ich habe auch noch mal den, den, den Stein im Kopf. Ne? Du hast doch mal dieses schöne Bild gehabt von ein dem Stein, Stein, der ins Wasser fällt. Und so
0: Wellen schlägt. Und dann schlägt
1: er so Wellen. Ja? Genau. Und Also das sieht man jetzt ja vielleicht auch in Ginseldorf wieder mit diesem Dorfladen. Es gibt ja dieses große Netz an, an Menschen, die also erstens die da einkaufen, aber dann gibt es auch Leute, also so Biohöfe oder Menschen, mhm. die ihre Produkte da zur Verfügung stellen. Und so kommt eben so ein großes Netz zustande. Deswegen, ich finde das Bild mit dem, mit dem Stein irgendwie auch nach wie vor ganz... Ganz passend. Und was ich aber auch sehr wichtig finde, ist, dass eben durch solche Projekte neue Leute äh, mit eingebunden werden. Also, dass man sich auch kennenlernt. Dass es nicht immer so dieselbe Clique ist vielleicht oder nicht nur immer derselbe Verein, sondern wir hatten es ja auch zum Beispiel ähm, in Beilstein, dass mehrere Vereine auf einmal zusammenarbeiten. Ja. Oder wir hatten oder so in
0: Zwiste, wo der gesagt hat, alle, die neu dazukommen, werden alle, neu ganz dazukommen. schnell Genau. Ja, so. Oder auch
1: in Ilsdorf nach mhm. der Ideenschmiede meinten die Menschen, hey, ich habe hier heute neue Leute kennengelernt. Ja. Und alleine dafür das, das stiftet ja auch nochmal so, so ein Miteinander. Das
0: funktioniert ja auch bei so einem Dorfladen. Da geht ja jeder mal hin ne? mhm. und ähm, dann kann man fangen, hä, wer, wo kommst du her? Neu hier? Ne? So. Ja. Und ähm, ein Stichwort ist da auch generationsübergreifend. Ja, total. Also da in den Laden, da kommen Kinder, kaufen sich ein Eis, und Kaugummi. Da kommt aber auch die Omi ja. oder der Opa. Und dann kommen irgendwann die äh, Leute von der Arbeit dahin. Das heißt, da, da treffen sich äh, über die Generationen die Leute. Und in Twiste... Das ist das ja auch so. Da kommen, Das ist ja auch so eine ganz lebendige Tradition, weil immer neue mit dazukommen. Finde ich auch ganz schön an diesem Projekt. Finde gesagt. ich
1: auch schön. Ich finde, was wir nicht so sehr hatten jetzt in dem Podcast, was aber eigentlich auch wichtig ist, ist, wenn Menschen quasi flüchten mussten Stimmt. und ähm, neu dazukommen. Ich glaube, dass da die Hürde, irgendwie wirklich dazuzugehören, nochmal größer ist. Und das haben wir in diesem Podcast natürlich jetzt so quasi nicht abgebildet, weil, weil wir niemanden hatten, der sich beworben hat oder weil, wir, weil das irgendwie in den Projekten so nicht vorkam. Aber ich denke auch, dass zum Beispiel jetzt in Ilsdorf mit dieser Ideenschmiede, wo alle eben dazukommen können und alle irgendwie so ihre Perspektive theoretisch mit einbringen können, dass sowas dann schon auch da funktioniert.
0: Ich glaube auch, also diese Integrationskraft würde ich denen zutrauen, dass die auch ein bisschen weitergeht, tatsächlich auch bei dem Dorfladen oder auch beim Theater, also das das glaube ich sofort oder in Ballstein auch. Also bei so Sportvereinen sowieso ist ja Integration von von geflüchteten Menschen eh immer auch so ein Ding. Wenn du jetzt mal an Fußballverein denkst, da ist das glaube ich schon passiert, das schon auch. Ein Stichwort äh, fällt mir noch ein, Tradition. Das hatten wir auch.
1: Ja, Tradition hatten Tradition wir auch Tradition
0: bewahren oder lebendig halten, ist das ja. auch so ein Teil von dem Wir?
1: Also definitiv auch da muss ich wieder erstmal in Ilsdorf interessanterweise, denken an die älteren Damen, die gesagt haben, hey, Mundart ist umso wichtig. Also Stimmt, die Mundart. Wir möchten, genau, die Mundart. <lacht> ja, wir, wir möchten das weitergeben und es ist auch total wichtig, dass da differenziert wird, also dass nicht alles nur hessisch ist, sondern dass wir irgendwie hier unseren eigenen Slang haben und das ist unsere Identität, das macht uns aus, das, so sind wir aufgewachsen und ähm, ich, ich finde das wichtig, das zu sehen. Ich finde es auch wichtig, diesen Schmerz zu begreifen, der vielleicht damit einhergeht, wenn man feststellt, oh, irgendwie der jüngeren Generation ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig wie oder mir.
0: Traditionen sind nicht mehr so lebendig. Eine Tradition, ja. die mein ganzes Leben getragen hat, droht ja. jetzt hier gerade...
1: Droht zu zerbrechen oder droht eben nicht mehr weitergegeben mhm. zu werden oder so. Das
0: lebendig zu erhalten ist auch, auch ein, auch ein toller Aspekt von diesem Wir-Stichwort. Ja. Du hast gerade, glaube ich, gesagt Identifikation. Also Identität, die ja. Identität, Identifikation mit den Projekten. Also das habe ich jetzt da, wo ich war, auch immer sehr intensiv gespürt. Die Leute, die die brennen ja. für das, was sie tun. Die identifizieren sich mit dem, was sie da tun.
1: Ja, oder sie schaffen einen Weg eben, um diese Identifikation eben stattfinden zu lassen, wie in Ilstorf. Also da wird ja quasi daran gearbeitet, dass es dann eben diese diese Identität gibt. Ja, ich, ich denke noch dabei, brennen für das Projekt oder eben tatsächlich auch einen politischen Auftrag haben, den man sehr ernst nimmt, den der einem sehr wichtig ist. Und da denke ich an Volkmaßen zum Beispiel. Stimmt. Also, das, ich weiß nicht, ob man, ob man da sagen kann, die brennen dafür, sondern ich denke, es ist mehr als das in Volkmaßen sogar. Also Es ist wirklich eine, eine Aufklärungsarbeit, wenn du so willst. Ja, eine, ähm, wir müssen das jetzt machen, weil das politisch so wichtig ist, das weiterzugeben, zum Beispiel an die Kinder, dass es wichtig ist, dass wir uns der Geschichte bewusst werden. Volkmaßen war für mich auch so ein Projekt, das mich total beeindruckt hat, ehrlich gesagt.
0: Mich übrigens auch. Also Als du mir das alles so erzählt hast, das fand ich sehr sehr beeindruckend, auch die Frage, Wer sind wir, wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen und wie unsere Vergangenheit ist? Also ich finde das ganz wichtigen zentralen Gedanken, also auch in die Vergangenheit zu schauen. Aber ich denke, ein Aspekt bei den ganzen Projekten war auch immer in die Zukunft zu schauen. Also ja. damit haben wir angefangen, Ilsdorf. Ne? Ja, genau. Wer wollen wir sein? Aber auch jetzt so der Dorfladen hier in Ginseldorf. Die denken ja auch sehr viel darüber nach, wie bleibt unser Dorf lebenswert? Wie geht die Mobilität? Also das ist ja auch nochmal so ein Ding.
1: Ja, total. Und was mir gerade auch noch übrigens einfällt, so von wegen lebendig, ja, es ist wichtig, dass wir zusammenkommen, es ist wichtig, dass wir den Kontakt miteinander haben. In Folgmaßen war es für mich persönlich zumindest so, dass das Nachdenken über Gemeinschaft eigentlich aber auch mit einer Stille zu tun hatte, also mit so einem Innehalten in dieser Mikwe. Ja, sich der Vergangenheit bewusst werden, wie ich das gerade schon gesagt habe und irgendwie so diese, diese Atmosphäre einfach auf sich wirken zu lassen und sich bewusst zu werden, was für eine brutale Zerstörung eines Wirs da stattgefunden hat, um dann, wie du auch schon gerade das gesagt hast, dann eben in die Zukunft zu gehen und neue Wege zu suchen, politisch zu sein.
0: Also das Wir, das wir gefunden haben, ich glaube, das kann man sagen, dass Hat mit Stille zu tun, hat auch was mit Musik und Gesang zu tun.
1: Ja, es hat viele Facetten. Facetten. Es hat viele Facetten. Es hat viele Facetten und ich finde auch, wir haben erlebt, wie euphorisierend Gemeinschaft sein kann. Ja. Also gerade in Twiste, wie sehr, was für ein Drive dahinter ja, steht. Wie viel Kraft. Wie man darin schwimmen kann vielleicht mhm. auch, wie wenn man vielleicht in einem Chor singt. Ich weiß nicht, du, du bist doch auch so ein Sänger, oder Stefan?
0: Das stimmt, ja, ja. Singen, genau, das hat ja, hat ja da auch stattgefunden und es hat auch funktioniert und ich habe mich da ja auch mitreißen lassen, kann ich ja zugeben.
1: Ja, voll, ich habe das auch richtig gemerkt. Ich fand das auch total schön. Aber ich finde, wenn man in einem Chor singt, hat man irgendwie so, eine, so ein ähnliches Gefühl, was ich gerade versuche ja. auszudrücken mit dem man schwimmt richtig so darin. Man ist ja, irgendwie wie so ein Teil des Ganzen. Man tut
0: es gemeinsam.
1: Und es kommt hoffentlich dann was Schönes dabei raus. Kann natürlich auch total schief gehen. Es gibt natürlich auch total destruktive Formen von Gemeinschaft. Ne? Also die sehr, sehr stark zusammenhalten, aber die irgendwie sehr ausschließend sind. Zum Beispiel so rechte Gruppierungen funktionieren ja auch häufig über so einen krassen Zusammenhalt, der aber sehr exkludierend ist, also der irgendwie nicht zulässt, dass neue Leute dazukommen oder dass das andere, das Fremde dazukommt. Ja, aber das, das wird ist dann genau so das Gegenteil
0: von dem, was wir jetzt, was wir gefunden haben. Genau diese, das Gegenteil. Dass die Leute reingeholt werden und umarmt werden und genau, genau mitgenommen Ge- werden.
1: Genau das Gegenteil von dem, was wir gefunden haben. Aber trotzdem wichtig finde ich zu betonen, dass es eben diese Form von Gemeinschaft tatsächlich leider auch gibt. Ja, Stefan, ich fand es war eine ganz spannende Reise. Allerdings. Es war eine Reise durch, durch, durch Hessen an verschiedene Orte. Es war eine spannende Reise hier mit dir, diese Podcasts aufzunehmen und zu produzieren. Das Hat Spaß cool. gemacht. Hat großen Spaß gemacht, finde ich. Ja, und ich glaube, für die Zukunft, es bleiben ganz viele Geschichten hängen.
0: Würde ich sagen. Mein Name ist Stefan Bücheler.
1: Und mein Name ist Marit Sickermann. Die DorfaktivistInnen
0: ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks.